0: Sziasztok! Ez a Rozmarin Konyhó Podcast, ahol hétről hétre az adott heti epizód témáit beszéljük ki. Állandó vendégem Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus, aki a sorozatnak is a pszichológiai szakértője volt, és mai vendégeink a Rippel Fivérek, artisták, többszörös világ- és rekorderek, világbajnokok, és még sorolhatnám, a hatodik rész lesz ma terítéken, a tesók cívakodása. Uh-huh. A hatodik epizódban kirobban egy konfliktus Lári és Fári Iker pár között, akik amúgy nagyon sokszor közös csintevésekben vesznek részt. Tényleg így egy egységként vannak jelen, és ez az első része, ahol megbomlik közöttük uh-huh. ez az egység. Azt hallottam, hogy te vagy Lári,
1: Hát én, de. igen, én vagyok az idősebb, és elméletileg ugye az okosabb, meg a szebb is természetszerűleg. Természetesen, hogy nem, de És én nagyon felsoros. szeretek takarítani, meg én vagyok a bátja, és ez azt jelenti, hogy közöttünk egy nagyon komoly forrás van az, hogy mi artisták vagyunk, és gyerekkorunk óta
2: birkózunk effektív, és egymást ömelgetjük. Igen, én vagyok Lári. Én pedig megörököltem igen a ruháit, és hát néha-néha kaptam új ruhát, és na jobba kell valljam
0: volt köztetek nagyobb konfliktus, vagy meg megvolt ez az egység azért, vagy ez a bizalom, ami kell ehhez a közös munkához?
2: Úgy gondolom, hogy az egység az mindig is megvolt közöttünk, de természetesen az arcunkon viseljük nyomait, amikor ennek az egységnek kicsit megbomlott, mint Lári és Fárinál, de szerintem minden nem sikerült túljutnunk. És szerintem
3: sokan ismerik egyébként azt a mondást, és hogy az én testvéremet senki nem bánthatja rajtam kívül. <gül>
1: Hát igen, nálunk egy picit ez bonyolultabb volt, mert mi folyamatosan reggeltől estig együtt van két testvér, elméletileg a nagykönyv szerint. Most a nagykönyv szerint nevelkedtünk, ugyanaz a sapukánk, ugyanaz a anyukánk, és együtt keltünk, együtt feküdtünk, egy szobába voltunk, most már nem értelemszerűen, de sokszor még a külföldi utazásaink során, meg amikor úgy kapunk szállad a szobát, sokszor egy szobába vagyunk. És hát mi testvérek vagyunk, nagyon jó, megférünk egymással, ha van helyünk, és meghagyjuk egymást másnak azt a, a kis privát részét, ami kell ahhoz, hogy normálisan működjön. Viszont gyerekként meg ez a fajta együttlét, ez egy állandó, kvázi konfliktus forrást is okozott, meg a konfliktusból a megoldás forrást is okozta, és nekünk meg ez egy, mindig a játékba torkollott ki valahogy, hogy mindig elkezdtünk játszani, birkózni és artistáskodni, és ez mindenre megoldást hozott.
0: Igen, hát itt is valahogy a, a közös csíny, vagy az egymásra találás Igen. abban, hogy igazából egyébként sem jó a másik szerepében, Az, az a ami megoldást hoz. Ez egy általános dolog tesóknál, nem? Hogy a, az identitásunk meghatározása sokszor ilyen ellentmondásokban, meg mutatkozik meg?
3: Meg kell valljam, hogy én egykeként ülök itt. hát saját személyes tapasztalatom tesóként Mind. nincs, viszont a kliensi körömben nagyon sokszor figyelem meg azt, hogy gyerekek, fiatalok nem valamiként, hanem valami ellentéteként definiálják magukat, és ez sokszor egy testvérképnek az ellentéte. Hogyha az én definíció úgy kezd el kialakulni, hogy én nem vagyok olyan lusta, mint a testóm akkor nem feltétlenül jó irányba fejlődik a személyiség. Erre szülőként is, pedagógusként is, vagy bármilyen felnőttként, aki ott van a környéken és, és ismeri a gyerekeket, érdemes figyelni, hogy olyan pozitív célokat megfogalmazni, olyan pozitív identitás elemeket kiemelni, ami nem arról szól, hogy én a másiknak a tagadása vagy a másiknak az ellentéte vagyok, hanem arról, hogy én mi vagyok valójában. Ezen az alapon könnyebben indulni, tesóként. Hát ha meg sokan tesók, akkor meg még bonyolultabb,
0: mert mi heten vagyunk édes testvérek, és én vagyok a legidősebb. Nekem így elég hamar kialakult a legidősebb egyfajta identitás meg szerep, de utána így láttam a, a mintát utána, hogy a legidősebb öcsém, hogy a reflektál arra, hogy én nagy viselkedek, mm. és hogyan akar teljesen ellenkező módon figyelmet fölhívni magára. Aztán az utána kevetkező húgom, aki meg a lánytesom volt, az első, hogy velem milyen konfliktusaim volt, voltak, hogy ő a szép, én meg az okos, és sokkal miatt nagyon sokáig féltékeny voltam rá, és így iszonyatosan hosszú idő volt, mire ezt leküzdöttem saját magamban. Szóval, hogy minél több tesó van, azt hiszem, ez annál, annál bonyolultabb
3: És hát a pszichológia egyik alapvetése, hogy a származási családunkat ugye nem megválogatjuk, hanem őket olyannak kapjuk, amilyenek, és ők egy ilyen elsődleges tükör arra, hogy mi magunkban mi az, amit szeretünk, mi az, amit nem, mi az, amit el tudunk fogadni, mi az, amit szeretnénk csiszolni. Pont azért, mert annyira közel vannak, ezért időnként nagyon idegesítő tud lenni, hogy ebből a tükörbe minden egyes nap, akár hogyha egy szobában vagyunk, akkor a nap összes percében bele kell nézni, és látnom kell az, hogy hát lehet, hogy nagyon bosszant a másik viselkedése, de tulajdonképpen azért, mert magam sem tudom jobban csinálni annál.
0: Nektek mi volt a legnagyobb kihívás ebben a közös identitás képzésben, vagy ebben, hogy így együtt vagytok, ripelfivéreként vagytok a köztudatban?
2: Igazából ö, számomra talán a legnagyobb kihívás az volt, ugye, amíg el nem értem a testvéremnek az erőléti szintjét, tehát, hogy addig én voltam mindig a, a kisöcsé, akit, hogyha ha bármi volt, akkor ugye b- b- le lehetett birkózni, kicsit ügy, megcsapkodni, stb. Tehát, hogy így, így volt ez egy, egy bizonyos szint, ez a 10-12 éves kor, amikor már onnantól kezdve már úgy kiegyensőzött, mert addig az volt, amit ugye természetesen a, a nagyobbik mondott Ferencünk, hogy, hogy na most akkor ez lesz, mert ha nem, akkor, ugye, akkor jött valami zsibis, vagy valami történt. Tehát úgy gondolom, hogy ez a megszokott öcsi mód, igen. Hát a zsibis az, 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 amikor valami izomba történő odaütés által ilyen Á, fájdalom ó. keletkezik. Igen, nagyon. Nincs jó. nyoma. És hiába, hogy panaszkodni, Viszont fáj, és utána nem
1: fog majd panaszkodni, De hát igen...
0: Akkor nektek nagyon ilyen fizikai volt a viszonyatok mindig is. Ezt hagyták amúgy, hogy így balhéztok? És aztán végül ezt fordult az erőnyötökre? Én azt
2: gondolom, hogy hogy a szüleink nagyon-nagyon ügyesen és okosan próbálták ezt megoldani. Tehát, hogy, hogy a Folyamatos és állandó büntetése valószínűleg nem hatott volna ránk olyan jól, hiszen, mint ugye két fiútestvér aktívak voltunk állandóan folyamatosan futottunk, jöttünk mentünk. Tehát, hogy így, így nehéz lett volna olyan szinten korbába tartani, hogy ne csattanjál egy-egy. Tényleg kicsit belerúgtunk a másik, vagy megdobtam kövei, éppen. Ilyenek megtörténtek, és úgy gondolom, hogy amikor már nagyon elfajult a helyzet, a szüleink csak akkor szóltak bele. tehát Én úgy gondolom, hogy fiútestvéreknél az számomra olyan fontos dolog, hogy jó irányba történjenek. Tehát hogy ne az lenni, egymás ellenúszítsa a két, vagy akár több testvért is, tehát ugye annál fokozódik az a konfliktus, hanem igenis mindent meg kell beszélni, tehát szerintem az az alapja az egésznek.
3: Szerintem nagyon érdekes az, amit felvetett uh, Napsugár is, hogy ez a fizikai minősége a, a, a ti kapcsolatotoknak, és az, hogy az a kapcsolódás, ahogy egymás mellett voltatok mindig, ahogy együtt voltatok mindig, az végül egy olyan egyensúlyba, meg egy olyan harmóniába csúcsosodott ki, ami aztán egy konkrét fizikai egyensúly kell legyen. Igen, és a mai
1: napig tart, és hogyha erre úgymond referálhatok, mi nagyon nagy előnybe vagyunk, mert a testvérek általában külön élnek, külön laknak, a többsége úgy családot alapít, elmegy ennek az a munkája, annak az a munkája, és akkor majd hetente, vagy két hetente, vagy adott időszakon találkoznak. Ismerek több olyan testvért, aki két-három havonta tud csak a másikkal találkozni, mert az egyik Zegeden lakik, a másik meg Budapesten, és így mi pedig viszont minden nap találkozunk, minden nap testvérek vagyunk. Most már több mint 50 éve az én értelmezésemben, ugye ő még csak 48 éves, tehát csak. igen, 48 éve minden nap tudunk találkozni. És ez óriási dolog, amikor a családoddal együtt tudsz lenni. És amikor azt mondjuk, hogy család, nekem is van gyermekem, Viktornak is van két gyermeke, van környezetünkben rengeteg ember, de ez a fajta testvéri együttlét és szeretet, ez a mi családunkban nálunk ez adott, és ez óriási élmény. Pluszban még a munkánk is, hogy, hogy az életemet a kezébe adom minden nap, a gyakorlásoknál és még a fellépéseknél is, ezért azt kapom cserébe, hogy marára vigyázz rám, és tudom, hogy nem fog lejteni, és biztonságban vagyok az élet fizikai síkján is, nem csak a lelki részén.
3: Ezt akartam mondani, hogy nem csak a lelki részén, hogy tulajdonképpen nagyon sokunknál, nagyon sok embernél, pláne a klienseim között nagyon sok helyen azt látom, hogy a származási család az egy ilyen hozott rossz nagyon sokaknak, az egy ilyen kikerülhetetlen valóság, amin hát valahogy túl kell lépni nagy nehezen. És hogyha ez nem egy ilyen alap hanem egy erőforrás, mint nálatok. Hogyha ez nem egy kényszer, hanem egy ajándék, amiből minden nap profitáltok, testileg, lelkileg, akkor ez egy fantasztikus dolog. Így kéne, hogy működjön mindenhol, csak hát ehhez nyilván nyilván nagyon sok lelki erőforrásra van szükség. Például igen.
2: Úgy gondolom, tehát, hogy ez a szülőknek nagyon nagy felelőssége van ebben, hogy ezt kialakítsa, ezt a jó testvéri kapcsolatot, hiszen, mint ahogy az előbb is mondottam, hogyha ha az egymásnak a hibáira hívjuk fel a figyelmet, és onnantól közelítjük meg az egészet, akkor az egész egy nagyon rossz irányba tud elfordulni, és a testvérek egymástól fognak elfordulni, és tényleg úgy szeretné látni, mint a pupot a hátán. Én gondolom, hogy ez egy, egy testvéri kapcsolatban nem megengedhető, tehát, hogy a szülőnek igenis tessék odafigyelni arra, hogy, hogy azt a két vagy több testvért is egymás fele, és megbeszélve és szeretetben tessék nevelni.
3: Mennyire fontos az, hogy olyan feladatokat kapjanak a testvérek, amiket nem külön-külön, egyik gyorsabban, másik meg lassabban, vagy egyik kiemelkedőben, a másik meg ebből tudja megoldani, hanem olyan feladatokat kapjanak, amithez apai anyait bele kell adni, össze kell rakják mindenüket, amik van közösen, és akkor tudják ideálisan megoldani hogyha mind a ketten oda tették magukat csapatként, vagy mind a, a hányan, heten.
1: Igen. Hál' Istennek nálunk mindig egy olyan cél ideologizálódott apukánk mindig jött ezekkel az kedves, szerethető és nagyon pozitív célkitűzés ötleteivel, amiket ő is, mint artista átélt. A gyerekkorunkban azt hallottuk, és álna mesélte, hogy mennyi helyen járt a világban, mennyi helyre utazott, milyen csodálatos dolgokat látott, és közben fiúk, azt csinálom, amit imádok. Ő is szaltózott, akrobatikázott, kézen és ő is artista volt, és hogy mesélte nekünk ezeket a történeteit, egy olyan cél tudott adni, és egy olyan cél lebegett a szemünk előtt, ami mindkettőnknek megfelelt. Ahogy így az évek teltek, ez a cél nem, hogy távolodik, hanem ott van folyamatosan lebeg, elérhető távolságban vannak azok a közel és hosszú távú célok, amiket így mi megcélozunk a tudásunkkal, az artista léttel, a cirkusz szeretettel, és azzal, hogy nagyon jó érzés ezt így egymásban megtalálni ezt a munkaforrást. És apu, ahogy ezeket elmesélte, ez nekünk ott lebegett, hogy úristen, mi, mi híres artisták lehetünk, és ehhez tudtuk azt, hogy egymás kell emelgetni, birkózni, tehát mi, mi ott is visszafordítottuk, akkor még nem ennyire tudatosan, mint most, de most nagyon figyelünk erre, hogy, hogy ezt az érzékeny balanszt megtartsuk, fizikai síkon is, és lelkisíkon is.
0: Hogy azt játok meg, a feladatokat, hogyha van ilyen. Mert hogy bármilyen együttműködésben azért van egyfajta ilyen kialakulása ennek, hogy ki mit vállal, vagy mit szeret inkább. Nelátok ez hogy zajlott, vagy hogy oldjátok meg?
2: Igazából úgy gondolom, hogy minden páros kapcsolatban akár legyen az egy férfinő, vagy egy testvéri kapcsolat, mindig megvannak a feladatok kinek mit kell csinálnia. Csak az idő és a, a szeretet az, ami a megmondója, hogy ki az, akinek az egyik jobban fog menni, a másiknak kevésbé, és elvállalja az. Egy- egyik azt a típusú feladatot, ami a másiknak kevésbé mert hiszen ugye mindegyikünknek vannak olyan részei, amik Erősség, jobban mennek, erősségek, vannak gyengeségek, és talán ebből a szempontból is megint csak egy kicsit megalkuvásnak is tűnik, tehát hogy de úgy gondolom, hogy egyáltalán nem az, hanem megint csak a, a, a szeretet az, ami, ami átviszi azon, hogy, hogy na jó, én azt felvállalom, mert ez nekem megy jobban. Tehát, hogy egy, egy testvéri kapcsolatban azt nem lehet elvárni a másiktól, hogy már pedig neked ez a feladatod, akkor te csináld azt, hanem mindent igenis, pontosan, ahogy a és tették, mi is megbeszéljük. Nekem ez nem megy testvérkém, légy szíves, csináld meg, és akkor ez így történik.
3: Ez minden emberi kapcsolatban így kéne, hogy működjön, nem csak testvérek között.
2: <gül> így van, hát úgy gondolom, hogy elég régóta vagyunk már testvérek ahhoz, hogy természetesen a teenager korainkban voltak, és számottevő sérülések is mutatják, hogy komoly konfliktusok voltak, abból a Pontosan, hogy ki a, a, a vezető, vagy éppen ki mit csinált rosszul, vagy mi, miért nem sikerült. Tehát úgy gondolom, hogy ebből, mivel ugye fizikai létben vagyunk, mi inkább jelen, tehát hogy, hogy nagyon sokszor úgy sikerült rendezünk a konfliktust, hogy egy jót bunyóztunk, és utána kivékültünk.
0: Ezt azért nem tanácsolom mindenki. Vagy
1: <gül> pedig a mostani smart gondolkodásunkkal már inkább úgy vagyunk, hogy főzünk valami jót, közösen együtt hmm. megesszük, vagy elmegyünk egy étterembe, vagy kirándulunk, vagy csak nekiállunk pingpongozni, vagy valamilyen. Így, így lefordítjuk, ez egy ilyen translation így bennünk, és ezt a fajta tényleg szeretett hullámot ezt tudjuk magunkkal tolni, olyan, mint egy ilyen folyamatosan szörföznénk.
3: Nekem erre van egy trükköm a családom körében, az a trükk, hogy amikor van bennem valami belső konfliktus valamelyik hozzám közel álló személy irányába, akkor ezt úgy fogom fel, mint hogyha most kiürült volna a kapcsolatunknak a közös puttonya, most nem lenne benne semmi, most egy üresség lenne a kapcsolatban. Ezt pedig annak, aki ezt észreveszik, kutya kötelessége elkezdeni tölteni. Tehát én akkor szoktam sapkát meg sálat kötni a családtagoknak, amikor a legmérgesebb vagyok rájuk, pontosan azért, mert Nekem, aki észrevettem, hogy itt most egy hiány van, kutya, kötelességem elkezdeni visszatölteni ezt a hiányt, azért mert a kapcsolat csak azzal mm-hmm. fog tudni tovább menni. Ez ugyanolyan, mint a ti közös főzésetek vagy kirándulásatok, hogy tölteni Igen, kell ezt az emberi kapcsolatot.
2: Először meg kell tanulnom még kötni, az még nem megy, de úgyhogy vigyázzál a sapkádra. <gül> jó, jó, rendben, akkor én zoknit horgolok neked magyarébe, jó, a puttany.
3: Megnézem. <gül> <gül> És
0: most be is mutathatod, hogy, hogy kell elosztani a feladatokat. kanyán <gül> hirtelen. Azt mondtátok, hogy a tinédzserkor kor volt a legnehezebb, így egymás között? Mert hogy ti akkor már versenyeztetek is, nem? Nagyon sokat szóval, hogy ti így együtt voltatok jelen, de egy ilyen nagy nyomással, meg egy ilyen versengéssel teli közegben is.
1: Hát nekünk az egész életünk a sportról a mozgásról szólt, tehát nekünk nem sok időnk volt lacafocázni. Vagy sportoltunk és tornáztunk, vagy kaptuk a nyakleveszt, hogy miért nem sportolunk és tornázunk. Naponta több edzés volt, naponta két-három edzés. Plusz az iskolák, plusz mellé még mindenféle fellépésekkel kaptunk és vállaltunk, tehát nekünk már nagyon korán, reggel 6-tól este 11-ig tartott a napunk. Alig tudtunk benne aludni, illetve tehát annyit aludtunk, amennyit hétvégén bele tudtunk pótolni voltak napok, amikor fölsekeltünk. De, de az a helyzet, hogy nekünk ez a fajta szoros beosztás, ez mindig egy picit tovább vitte, tovább gondolta ezt az egészet, és folyamatosan a jelent kell megélnünk, mert artistaként nem is lehetünk más Zónában, de közben meg testvérként, meg ott van, hogy minden egyes alkalommal számíthatunk a másikra, és olyan támaszt kaptunk ezáltal, vagy kapunk a mai napig, hogy, hogy nem sokat agyaltú milyen konfliktusokon. Ha konfliktus volt, akkor valószínűleg, hogy lefeküdtünk inkább aludni,
2: mert fáradtak voltunk.
3: Ez egy csodás stratégia egyébként.
2: Igen. Igen, úgy gondolom. Ahogy szoktam én az edzésünkön is mindig mondani, tehát, hogy nem szabad hagyni a gyerekeknek időt, unatkozni mert ha valaki elkezd unatkozni, onnantól kezdve jönnek a problémák, onnantól kezd el a kis dolgait csinálni, lustón és stb. mindenkire más vonatkozik. Mi ebből a szempontból is szerencsések voltunk, hiszen ugye reggeltől este kvázi be voltunk táblázva, főleg a teenager korban, amikor a legnagyobb problémák voltak, akkor úgy gondolom, hogy nem volt rá időnk, tehát vagy fáradtak voltunk hétvégén is, tehát hogy, hogy igyekeztünk mindig egy kicsit a, az időnket arra fordítani, amit szerettünk, és nem az egymással való veszekedéssel foglalkoztunk hiszen ugye tudtuk nagyon jól már akkor is, elmagyarázták a szüleink, hogy ez nem vezet sehová, csak az a jó, hogyha békesség van, és innentől kezdve meg egy kicsikét talán az is szerencsés volt ebből a szempontból, hogy a hobbiaink más irányba vezettek minket, és innentől kezdve, amikor volt szabadidőnk, akkor Ferenc elment balra, én pedig jobbra.
0: Mikor jött el az a pont, hogy a sok fizikai megoldás, meg balhézás, meg nem tudom mi után, mondjuk így barátként egymásra találtatok? Ti egymásnak vagytok a legjobb barátai, vagy ezt máshol találtátok meg azt, akivel mondjuk megbeszélitek a dolgokat?
1: Ez egy elég komplex kérdés, mert mind a kettőnek. Társa van, gyermekei vannak külön álló életet alakítottunk ki. A magánéletünkben. A baráti körünk is ismeri egymást, de azért elég különböző területekről hozzuk a baráti társaságot. De mi egybársak mindig ott voltunk, 30 éve utazunk a világon, és azt néztük, hogy még ott a szóló számok, a zsonglőrök, meg akik így egymagukba utaznak, ott például volt rengetegszer karácsony, meg szilveszter, vagy minden benne volt így a, a, a programsorozatunkban. Míg mi egymásnak egy családot alkottunk, és fátállítottunk, meg ajándékot adtunk, addig az ott ült egyedül. Szóval mi mindig egymásnak voltunk, és amikor elérkezett egy ilyen időszak, akkor mi mindig azon agyaltunk, hogy hogy tudnánk zsiványkodni, vagy csintalankodni. Mert hogy mi azt találtuk ki, és ez a mostani akadémiánk, a Ripple Akadémiának is a fő alapelve, hogy imádunk játszani. És ezt a játékot ezt mi nem akartuk leállítani ott, hogy felnőtté válunk, és akkor belelépünk abban a nagybetűs életbe, hanem megtartjuk az összes jó részét annak, hogy a felnőttként már nagyon előrelátóan körültekintően tudunk mindent bánni, Példamutató az életünk, és, és minden téren feszes a menetrend, nálunk nem lehet hibázni, meg nem lehet mit úgy csinálni, mert minden átlátható. Viszont emellett megtartottuk azt a folyamatos játékot. Na most is egyfolytában ezekkel a kis figurákkal játszunk, mindjárt repülni fognak, mert neki állunk zsonglőrködni, meg, meg mindig keressük azt a játékot, amiben a gyerekkori csíntalanság megmaradt, mert azok az emlékek, azok az érzések, az most is liba bőrös leszek tőle, már arra gondolok, hogy milyen jó volt régen, és hogy mekkorát fogunk most játszani a, ennek vége, ennek a podcastnek.
3: Olyan így ki, hogy amit mond. Az, az, számomra egy manapság nagyon divatos, de szerintem sokszor indokolatlanul aggatott, idézőjelben diagnóz és képét festi nekem. Az ilyen típusú gyerekre szokták manapság azt mondani, hogy figyelemhiányos, hiperaktív. Mm. Én azt látom, hogy talán nagyon sokszor ez olyan gyerek irányába hangzik el, aki nagy mozgásigényű, vagy aki ilyen beállítódású, mint ti, hogy keresi a kalandot, a kupészságot.
1: Persze, nőjön fel valamilyen szinten az ember, de azért meg tudjon maradni annak a gyereki játéknak, hogy a játszótéren ne csak álljon és bámulja kicsit szomorúan a gyerekét, hogy jaj, de jó neki, most éppen hintázik, menjen oda és játszom.
3: Mostkor olyan jól elbújtam, hogy senki nem talált meg a játszótéri bujócska közben
2: Épp <gül> azt mondjuk nem olyan jó, de úgy gondolom, tehát, hogy egy hiperaktív gyerek, tehát azt nem szabad letörni belőle de tényleg, tehát hogy maradjon meg minél tovább, akár idősödő személy is gyereknek. Belül, hiszen ezt ugye tapasztalatból tudjuk mondani, és én kimerem mondani, hogy igen a legjobb barátok vagyunk, tehát hogy a konfliktusaink úgy véget értek a felnőttkor kezdetén, tehát úgy gondolom, hogy, hogy a fizikait már át tudtuk vinni már csak a megbeszélésbe, és onnantól kezdve persze jönnek lelkisérülések, de azt az ember meg tudja már ugye a másikkal vagy így, vagy úgy, de megbeszélni, tehát úgy gondolom, hogy hosszú távon megint csak az a gyerekién tud előtörni belőlünk, és onnantól kezdve eszünkbe jutnak a Szüleink szavai, vagy mit is mondottak, innentől kezdve meg nincs olyan probléma, amit ne tudnánk átlépni.
0: Nagyon jó minta van előttetek, amit a saját gyerekeiteknek tovább tudtak örökíteni. Kihívás apaként egy ilyen jó testvéri viszony után gyereket nevelni?
2: Beszéljen a két gyermek Igen, először. neked van. Hát, Abból a szempontból, hogy 20 év van a két gyermekem között, van egy 22 hmm. és egy 2 éves, tehát, hogy igazán nagy konfliktusok még nem alakultak ki közöttük. De azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból én nekem egy nagy öröm az, hogy van egy felnőtt lányom is, meg egy, egy baba lányom is, és akkor ők ugye jól érzik magukat egymással, hiszen ugye iszonyatos nagy különbség van, de, de azt gondolom, hogy így, így hosszú távon sem valószínű, hogy probléma lehetne belőle, hiszen én a szüleim példáját követve, ugyanúgy próbálom megmondani nekik a tutit, hogy hogyan lehet elkerülni az ilyen problémákat. Nincsenek olyan őrült problémák az életben, amin nem lehetne túljutni szeretettel. És azt próbálom viszont megadni nekik tehát százszerzelékosan, ugye az én munkabeasztásom szerencsé ebből a szempontból romantikus, tehát hogy, uh, tehát, hogy... romantikus, de <gül> hát jó hanemzik, ha, romantikus, rú. az ez is egy új fogalom, igen. <gül> Rugalmas, és így, így akkor tudok ott lenni, amikor ugye szükségük van rám, mm. és meg tudunk mindent beszélni, játszani.
1: Nekem is romantikus a munkabeosztásom, mert nagyon veszélyes, és folyamatosan az életveszélyel küzdök minden nap, és ebben nagyon jó dolog a testvére, aki ugyan artistáknál van olyan, hogy két idegen kapcsolódik össze, és csinál egy hasonló produkciót, mint mi, csak ezek általában. Egy pár év után abba is hagyják ezeket a bemutatókat, mert nem csak fizikai síkon nagyon nehéz, hanem lelki síkon is össze kell hangolódni. Például már 30 éve ezt csináljuk, és ezen gondolkoztam, hogy annyiszor voltam már életveszélyes helyzetben, helikopter alatt, vonaton, kamionon mögött, a világrekordainknál, és mindig ott volt velem a Viktor, és mindig az ő tudása és az ő ereje mentette meg, hogy most tudjunk beszélni, mert különben lezuhanok és meghalok. Tehát nekünk ez a fajta kapcsolódás, ez még Ruzban egy nagyon jó dolog, és hogy ezt, ezt lehetne úgymond oktatni, hogy ezt a bizalmat, ezt a, ezt a szeretetet, ezt a testvérek között ezt át lehet vinni, és akár le is lehet fordítani nem csak testvérek közé, hanem, hanem a családon belül, illetve szinte idegenre is, hogy élettársa vagy feleségre félre is.
0: Dráma instruktorként, amikor mondjuk ilyen csapatépítő foglalkozásokat tartunk, akkor nagyon sokszor pont ezek a fizikai játékok, ugye van ez a klasszikus, amikor hátra kell dölni csukott szemmel, és elkap a másik, mert hogy ezek nagyon szépen lefordítják azt a nehezen megfogalmazható lelki egymásra utaltságot érthetővé és megfoghatóvá teszik azt, amit mondjuk így, mint érzelmi viszony nehéz megfogni. A másik felemek, hogy nagyon sok gyereknek nem az a megoldás, hogy dumáljunk, hogy hogy vagy, vagy az, hogy most egy beszélgetést összeszervezzünk, vagy úgy ismerkedjenek, hanem pont a játékon keresztül, meg a fizikai jelenléten keresztül tudnak kapcsolódni.
3: Van kliensem, aki kardozni jár hozzám, a rendelőbe, polifonkardokkal nagyokat vívunk, és annyi feszültséget uh, ki tudunk uh, játszani ezáltal. Nyilván azt már dolgokat is csinálunk, de hogy ez egy fontos elem az, hogy legyen egy fizikai aktivitás, legyen meg a valós, valós létség, nem csak a gondolataink között, hanem a kézzelfogható rög valóban az, hogy mi, mi most a nagy lendületünket, meg a nagy indulatainkat kipakoljuk, és már nem belül vannak, hanem túl tudtunk lenni rajtuk. Ez szerintem nagyon fontos, és hogyha ezt testvérek között í akkor valóban az egy könnyítés Lehet.
0: Még ahhoz visszakapcsolnék, amit említettetek, hogy meghagyni a gyerekeket olyannak, amilyenek, hogyha ő mozgékony és menne, akkor nem azt mondani, hogy hiperaktív és visszafogni. Javassam pedig... túl mozgásos szót
3: egyébként, kiváltva a hiperaktívat. Nagy mozgás <gül> És hogyha
0: meg csendes, akkor nem nyúzni, hogy beszéljen, szóval nem kell mindenkit belerakni egy ilyen könnyen megfogalmazható, kompakt kis csomagba, hanem pont a változata hagyni, kiteljesedni, mert hogy ő abban egyedi, ami lehet, hogy éppen nekünk furcsa vagy szokatlan.
3: És ami aztán lehet, hogy később oda vezet, ahova titeket is vezetett a ti különleges mozgékonyságotok mindenféle hírnévre és világcsúcsokra és nyilván lehet bízni abban is, hogy a test, meg a szervezet, meg az elme azt kéri, amire szüksége van, tehát, hogy, hogy abban az irányba fogja vezetni a gyereket, amikbe menni kell.
2: Igen, a mai modern világ igyekszik mindenkit skatujákba berakni, és úgy gondolom, tehát, hogy nagyon sokan vannak vagyunk abban, hogy nem férünk be egy skatujába sem, és hát nem is nagyon szeretnék belekerülni. van, nagyon-nagyon sok egyéb dolgom van, ami megint csak amellett szó, hogy én nem szeretnék egy lenni ott abban a abban a skatujában. Én járom a magam és pont ugyanígy van a gyerekeknél, és természetesen bizonyos szabályokat meg kell tudni tanulni, iskolai környezetben normális fegyelmezetten kell lenni, de a iskolai környezet után úgy gondolom egy kicsit lehet másképp is, tehát hogy a szülőknek is mondván, hogy, hogy egy kicsit lehet nyitottabban, nem kell mindenképp ráerőltetni az összes akaratot, ami létezik.
0: Pláne pont azért, mert hogy az iskolában meg nagyon meg kell felelni, hogy nagyon olyan az iskolarendszerünk, rendszerünk, ami egy nagyon hosszú ideig tartó önfegyelmet kíván a gyerekektől, szóval, hogy pont az utána idő az, az marad a gyerekségre.
3: Hány szülő érkezik olyan problémával, hogy a gyerek otthon kriminálisan viselkedik? Noha az iskolában, szuperül teljesítés, minden klassz, hát nyilván szegény gyermek otthon zsilip el abban a közegben, ahol a leginkább biztonságban érzi magát, ott tudja kiengedni ezt az egészet magával, ott tud fegyelmezetlen lenni volt egy nagyon kedves szomszédom, aki mikor elköszöntünk egymástól, mindig azzal köszönt el, nem azon, hogy legyetek jók, hanem azzal, hogy legyetek kópék. <gül> És ez mindig olyan jó végszó volt belegondolni abba, hogy akkor én most ezt hogy teljesítem, hogy leszek most kópé ezen a nap. Szerintem fontos azt az üzenetet átadni szülőként is a gyerekeknek, hogy nem legyél jó, nem légy kópé, ez jól magad
2: vagy esetleg ha cool legyetek a gubák.
3: <gül> <gül>
0: Igen, köszi. lezárom. ezt a beszélgetést. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és uh, szuper, hogy a gyerekkoratokban megfogalmazódott igényt, hogy legyen játékosabb és szabadabb az edzés. Ezt megvalósítottátok, Amen. és akcióval fordítottátok. Úgyhogy ezt uh, mindenkinek javaslom, és jövő éten újra találkozunk. Addig is legyetek kópék!